0: Kristoffer, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået i din karriere?
1: Jeg kan tydeligt huske, da jeg var en ung knægt, som lige var kommet til København og havde sådan noget ulønnet erhvervspraktik på det magasin, der hed Cover. Der kunne man skrive sådan nogle statusopdateringer på Facebook, hvor man ligesom i de tidlige dage på Facebook, der skrev man jo nærmest de tredje person. Yes. Og der skrev jeg sådan et eller andet med, at jeg der var man jo meget udpassionerende om sin, sin privatliv, mm -hmm. eller om sine sin tanker og alt muligt. Der skrev jeg sådan, Overvejer at droppe ud af skolen for bare at øh, arbejde resten af livet eller sådan noget. Øh, Og så var der en redaktionschef på Cover, der skrev til mig, det kan du sagtens, fordi du er god nok til at kunne skrive, men du skal blive ved med at gå i skole. Og det der med stay in school kids. Det er et råd, som aldrig bliver for gammelt.
0: Det er et godt råd. Hvad er det værste råd, du nogensinde har fået? Don't ever change. <laughs> <hums> Christoffer, der, er, der er lytter, der kommenterede et billede, jeg havde lagt op på Instagram. Ja. Som med meget kærlighed... Øh, udviste lidt kritik for, at han synes, at vi er blevet meget konservative at høre på ja, okay. i nu siger ældre dage, men altså nu har programmet alligevel levet øh, på diverse platforme Vi ikke i de ældre
1: dage, jeg vil sige, vi er vores... Øh, vi er vores peak. Prime.
0: <laughs> men jeg fik aldrig svaret på det, og nu er beskeden væk. Ja. Ja, så du kan ikke referere til Så, hans navn. så vi kan ikke referere til den. Nej. Øhm, men man kan sige, at i et forsøg på at gøre op med, ja. at vi til synlæderne er blevet mere konservative på vores ja. ældre dage. Så har vi nu forladt vores respektive hjem på ja. Frederiksberg, for nu at tage til
1: Nordsjælland. <laughs> vi tager til de konservatives høje
0: <laughs> Og det gør vi sammen med Volkswagen, som ja. har
1: stillet deres bil ID7 til rådighed. Vi er simpelthen øh, en samarbejdspartner med i dag, øh, og vi ruller i en ID7 fra Volkswagen, som jo er deres version af en kæmpe, eller i hvert fald en stor, øh, luksusbil, med plads til øh, en stor familie. Altså jeg kan sige så meget, at jeg lige nu har en massagefunktion på. Ja, det er så fedt. Der er, der er en. altså den er jo fuld el. Og det er jo, øh... jeg skal indrømme, det er nyt for mig. Jeg har kørt i el i de der delebiler, man har. Men ellers har jeg aldrig sådan rigtig kørt en elbil. Hvor jeg også havde ansvaret for at skulle lade den osv. Mm. Så det var lige en første challenge, jeg skulle komme over i nat. Eller ikke oftest, den har ladet hele natten det gik jo strålende. Meget, meget nemt. Øh, så ligesom når man får en ny øh, telefon, så er der jo i den her øh, bil en kæmpe skærm med en masse funktioner i. Du nævnte lige en af dem, som er, at du kan få massage i ryggen. Man kan indstille, altså, du kan indstille alt i den. Der er ikke noget, der, er, altså, der er ikke, øh, kan versioneres ud i det, du gerne vil have. Det, det er meget øh, intuitivt, og
0: det er meget avanceret på samtidig. Alle de grunde, du nævner nu, ja. formoder jeg, at den er den blevet kåret til årets business-car. Ja, det er årets business-car. Øhm, hvis det ikke skinner igennem på den beskrivelse, du lige har leveret, så øh, er der ret god komfort. Der er relativt god komfort. Og det derfor jeg, tænkte vi også, ja. at nu økonomien er i top, komforten mm. er i top. Så skulle vi ud af vores vandte rammer, mm. som hovedsageligt... Øh, hvad hedder, sådan noget, begrænser sig til København Og deromkring Nu yeah. skal vi øh, lidt nord for København yeah. Vi skal op til Rødvæd yeah. Hvor vi skal snakke med Jesper Gøtz yes. Jesper Gøts kører workshops deroppe Hvor han lærer folk at lave altså, surdejsbrød som de bedste bagerier I København gør det yeah. Han har en baggrund Han har været øh, forbi Noma yeah. Han har været på 108 yeah. Så startede han øh, Det der hedder Lille Bakery yeah. Og nu er han så deroppe yes. Så øh, vi kører nu på Lyngby Motorvejen, ja.
1: på vej op til Rødværd. Har du været på Rødværd før? Øh, ja, jeg, jeg har været til sådan en øh, rund fødselsdag ja. på Rødværd Kro engang. Det er et ekstraordinært smukt sted. Vi kører lige forbi en fartkontrol, og ved du, hvad den bedste følelse i verden der? Det er, når man ikke kører hurtigere end det, man må, og man kører for en fartkontrol. Jeg bliver så glad hver gang, fordi jeg har fået så mange fartbøder i mit liv, og jeg er begyndt bare at køre langsommere, for jeg gider ikke betale det mere. Det synes jeg, det var en meget god lille information ja, og det, det, der dine... er med. Altså den her bil har jo også en et heads-up display, mm. hvor jeg kan se, det kan du ikke se, men oppe i min forrude, eller i forrude, der kan jeg se, hvor hurtigt jeg kører, og jeg kan se navigationen. Og det er jo en af de der ting, hvor man tænker, altså ligesom hvis du havde briller på, og så det var
0: i dit brilleglas. Ja, så altså ligesom de der kommende Google-briller eller Facebook-briller, eller hvad det er. Men det
1: er jo simpelthen så smart, og det er også sådan et nybrud, hvor man tænker, det kan en bil også nu.
0: Det er perfekt. Det er Jamen, som at øh, køre
1: rundt i en, øh, en, et rumskib.
0: Høje på øh, fornemmelsen af at have sparet, jeg ved ikke, 1100 kroner i fartbøde. Ja. Øh, vintersol, som vi kører i. Fantastisk hver dag. Og, øh, og øh, glæden ved at glæde sig til, at vi skal op
1: og øh, opleve noget nyt. Og kan vi egentlig også øh, løfte sløret for, at det her jo ikke bare er en one-off med øh, VV og ID7. Det er også... Øh, der kommer en serie af episoder, det hvor vi ikke bare er i København, fordi vi netop øh, skal ud og optage med nogle ret interessante mennesker, hvis jeg skal sige det selv, på nogle adresser, der ligger
0: øh, lidt væk fra byen. Det er en serie i serien. Det er en serie i serien, det her. Og det her er, det er lidt. Det her det er lidt. Fedt. Jamen, øh, skal vi ikke bare åbne mikrofonerne lige igen, når vi er landet på røvet? Lad os gøre det. Perfekt. Det er godt. Vi, øh, vi er rullet ind på Rødvod Ja øh, Meget 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 smukt område
1: Vi har ramt den på en god dag Det god hele dag. er helt indhyllet i sne Det er hvidt over det hele og Himlen er blå Og, øh, og ovnen er tændt <laughs> Der landet, er brød i Der er brød i, <laughs> Der er brød i. Ja. Vi
0: er landet hos dig Jesper Gøtz øhm, Jesper du øh, Da vi kørte herhen Hvor talte vi om det her med at du laver dine, dine workshops herude Hvor du lærer folk at lave brød øhm, du har været øh, på restaurant, du har været på 108. Øhm, du startede Lille Bakery. var med til? Du var med til at starte ja. Lille Bakery. Øhm, og så for et par år siden, så rykkede du herud. Øhm, hvorfor tog du herud til Rødværet, og hvad er det for et sted, vi er?
2: Jamen altså, Rødværet er jo den her gamle knivfabrik fra midten af 1700-tallet. Og... Eller kender
1: kartoffelskrællerne.
2: Ja, råd ved. Har de lavet en kartofler? Jeg har en derhjemme. Okay, I, jeg er mest kendt på knivene. I rosentræ. Der. Okay, ja. den må jeg lige se. Ja, den har jeg faktisk aldrig set. okay. Men, øh, men du kan se, deroppe så står de der brødskære, alle, de fleste folk kender. ikke. Men ja. altså, der er i hvert fald blevet lavet en masse forskellige ting ja. herude. Og det var jo en, en industribygning, der blev, der blev startet her der i 1750'erne-agtigt. Og øh, så i dag, der er der sådan forskellige værksteder herude. Og blandt andet Kajen inde siden af der er væveren. Hun er en af mine bedste venners mor. Og jeg kendt Karin i over 25 år, tror jeg, siden vi gik i folkeskole med en venner der. Og øh, da jeg så ligesom stoppede med, med lille bakery og, og gerne ville til at undervise både private og, og virksomheder i at lave bedre brød, så øh, spurgte Karin, om jeg ville have det her værksted herude. Og det er jo ikke noget specielt stort rum. Altså, der er plads til at have cirka seks på et kursus. Og det var simpelthen ideen om det her med at have et meget sådan, hvad kan man sige, intimt kursus. Fordi det kan være sådan lidt svært at forstå, hvordan man laver brød Det er meget individuelt, hvad det er, folk de ligesom har et behov i forhold til at blive bedre til at bage. Så jeg tænkte, kursen skulle ikke være for store. Jeg vil heller ikke have nogen ansatte, så jeg kunne ligesom klare det lidt selv. Det var sådan lidt skrøbeligt for mig der. Jeg var ikke sådan øh, du ved, finansielt sat i en position, hvor jeg bare kunne hyre alle mulige folk. Og sådan noget. Så jeg vil gerne starte småt, og lade det stille og roligt gro af. Og jeg, jeg synes frem til i dag, der, der er det gået rigtig fint. Jeg tror, de næste par år, der begynder jeg at, at udvide en lille smule. Øh, hvad det, er til nu, Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har en masse tanker, men jeg er ikke sikker på præcis hvad det skal være.
0: Vi gennemgik lige hurtigt, sådan, kan, du, kan du gennemgå lidt af dit CV, altså steder, du har været før, hvad du har lavet der, men så også, sådan, hvad der dig ved at tage lige herud og komme væk fra altså restaurantmiljøet? Mm.
2: Altså, jeg tror, det, det egentlig starter lidt med, altså, hvor jeg kommer fra. Mm. Altså, jeg er vokset op i Vium, der ligger en 10 km væk herfra, som er jo sådan lidt, <laughs> lidt... Det er jo ikke ude på landet, men du ved, der er skov og natur og en sø og sådan nogle ting. Altså, jeg kan godt lide stillhed og ro og er egentlig personligt kan godt lide at være alene, øh, og jeg tror også lige, da jeg ligesom skulle til at komme herud, der var jeg også lige et punkt, hvor der havde været meget run på, og jeg synes, der var meget sådan, igen det der med kompleksitet i mit liv, jeg vil gerne have der lige var, hvor jeg ligesom kunne rydde op i mit liv, øh, specielt efter 108 og Lille Bakery og alle sådan nogle ting der, altså den, jeg startede med at lave mad, faktisk ude ved Fuglesøen for, det er 20 år siden i dag, eller i, i år her, ikke? så det, det, det er snart 20 år siden, jeg begyndte at skrælle guldrødder og sådan noget, og vaske op og sådan noget der. Jeg har altid elsket restaurationsbranchen. Og jeg startede med at arbejde derude, mens jeg gik i gymnasiet og sådan noget, øh, sådan et par måneder om året om sommeren. Og så da jeg flyttede ind til byen, skulle jeg jo ligesom have et job og sådan noget. jeg gad ikke rigtig studere. Så begyndte jeg at arbejde på et sted, der hed Trebekka NV ude i Nordvest, hvor jeg stod og lavede pizzaer og sådan noget. Jeg havde faktisk en virkelig hård chef dengang, en indianer, der var så ambitiøs omkring sine pizzaer. Som var fedt, ikke? Altså jeg kan godt lige folk, der er ambitiøse omkring ting, ikke? Så det var egentlig et ret fedt sted at være, men så øh, kom jeg tilfældigvis forbi Noma, øh, og brugte hele min som kokkelev på at arbejde gratis derude, og øh, fandt ligesom ud af, at der var noget med det her madlavning, der var mere end bare at lave pizzaer, og vi tæller ud og alle sådan nogle ting, ikke? Og så prøvede jeg ligesom at finde mig en ny læreplads, øh, og der fik jeg så en læreplads hos Christian Baumann, og inde hos Mette Restaurant i første til højre, hvor jeg blev udlært fra, og var et fantastisk lærested. Igen, meget lille team. Vi var fem i øh, nærmest hele operationen-agtig. Øh, Tre-fire kokke og en en to tjener agtig øh, Hvor jeg lærte sindssygt meget. altså Christian, han har lært mig så mange ting. Altså, han er så sindssygt dygtig. Altså,
1: det er Christian, som lige har fået to
2: michelin er det med vis. koen. Ja, ja, og der stod jeg ligesom sammen med ham, og han har lært mig rigtig mange ting. Altså, i forhold til at være meget ambitiøs, og en anden ting er også det der med at Øh, altså rigtig mange ting jeg, jeg, jeg tror egentlig det han også lært mig meget Det det der med at smage Han har simpelthen nogle fine smagsløg altså, øh. Så det var i hvert fald noget af det jeg lærte Og så da, vi, da, da jeg var færdig udlært Så var han begyndt at udvikle 108 Og, og, og så øh, i den mellemtid Mellem jeg ligesom hoppede på 108 Der var jeg i Bolivia nede på et Claus Meyer projekt Hvor jeg arbejdede med sådan på sådan en, en restaurant, hvor der også var tilknyttet en, øh, en madskole. Sådan, så det var faktisk sådan en idé om, det er et fedt projekt, ikke? hvor du udvikler den bolivianske madkultur, så vidt jeg forstår. Ikke? Mm -hmm. Så der var ligesom en restaurant, hvor der var nogle af de her elever, de var ligesom dernede at arbejde, og så var der også en skole, hvor de ligesom kunne lære at snakke engelsk, og lære noget om ernæring. De spiser enormt dårligt dernede, mm -hmm. og, øh, og, øh, og sådan lidt forskellige ting. Så der var jeg op en enkelt dag, og lærte mig at lave øh, frikadeller med med hvad der hedder, Stubes Bidskål og sådan noget. Altså, var, men jeg synes, det der med at undervise, det, det, det ramte mig lidt dengang. Jeg synes fandme, det var fedt. Mm. Øh, men så 108 åbnede, og øh, du ved, det var ligesom en ting, da vi ligesom skulle til at åbne det, og det blev så lidt noget andet, og det var et enormt hårdt miljø. Og det var en enormt svær tid for mig, mm. fordi jeg er en meget følsom fyr, øh, og jeg var ligesom endt med sådan at blive sådan junior sous -chef, sous chef personen der, som du ved, jeg var ligesom mellemledet mellem ledelsen og personalet, som var mine venner. Og der clashed det lidt for mig. Altså det der med at skulle være venner, fordi jeg, jeg kan godt lide de fleste folk, jeg prøver at hjælpe folk og sådan noget. Og der var sådan et eller andet clash mellem, du skal sige til dem, at de skal arbejde og gøre alle de her ting. Og så var der ligesom mine venner, som var, Jesper, vil du ikke hjælpe mig med det her? Sådan. Det var sådan lidt et clash, mm. og der kiggede jeg totalt ned med stress. Mm. Fuldstændig. Mm. Altså jeg sad på et tidspunkt, og skulle tage mine kokkesko på, og så prøvede jeg at rejse mig op, og så klappede mine ben sammen. Okay. Jeg lå simpelthen nede på gulvet.
0: Og for de, for de ikke indvidede, altså 108 var en restaurant, som blev startet af Christian Bagmand, som du nævner, som ja. øh, nu har to Michelin-stjerner med den restaurant, der hedder Korn. Og René Rezepi var også over som investor, var han ikke det?
2: Jo, det var jo deres restaurant ja. og, og og det var jo sådan, øh, altså...
0: Så der var et højt gastronomisk niveau? Ja,
2: der var et højt gastronomisk ja. niveau, ikke? Men det var egentlig ikke rigtig det, som jeg synes, da, Altså jo, jeg tror egentlig heller ikke rigtigt, og det, det var ikke noget med stedet at gøre, men det var ikke rigtig min type mad, faktisk. Mm. Altså jeg tror, jeg mistede lidt inspirationen også lidt for det, fordi jeg også på en eller anden måde gik over i sådan en ledelsesrolle. Mm. Og jeg er meget sådan, jeg kan godt lide at lave noget, ikke? Altså,
1: og da benene kollapsede under dig,
2: ja. hvad gjorde du så? Jamen det skal så sige, at, at jeg stod jo også i sådan en bunker og testede retter i en 10 måneder, eller sådan noget, inden vi nu. Mm. Så det var ligesom mig, der ligesom havde grund... Altså, viden omkring mange ting, og skrevet alle opskrifterne rene og givet dem til personalet og alt sådan noget ting. Men der, der begyndte jeg at bage, og udviklede mm. og sådan noget der. På restauranten eller selv? Jamen det, var, nej, det var simpelthen til udviklingen af menuen. Ja. Så, så kom jeg til at råbe højt på et og sige, jeg vil gerne stå for at lave brødopskriften. Så skal det fandme også være godt, sagde de så. Ikke?
1: Og hvor, 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 hvor velbevandret var du i brød før? det?
2: Altså jeg vidste ikke noget om det. Okay. Altså jeg var sådan helt lost. Ja. Og sådan, øh, det, det, hvad er det nu, det er 8, 8 år siden, mm. eller ni år siden og sådan noget. Og der, der tog jeg så forbi baddingen, eller bøjesbrød i gamle dage, mm. med i mm. Han var ligesom den eneste, der, eller ikke den eneste, den en af dem, der lavede noget rigtig sejt brød dengang. Og da jeg kom ind i det der bageri dengang, der var jeg sådan, det her det er sgu et miljø, jeg godt kan lide. Og når du siger, at du tager forbi, hvad betyder det så? Jeg spurgte dem, om vi måtte komme. Og så var jeg en af mine kollegaer fra Noma, som også han var pastrychef på Noma. Vi tog der så forbi en, en eller anden dag og var med et par timer, eller to dage, tror jeg faktisk. Men selve miljøet omkring bageriet var enormt rart. Og jeg tror, at det der ligesom var det rare ved det, var, at der var ikke nogen. Du kunne ikke pushe det. Mm. Altså, jo, lidt kunne du godt, men, men tænk tagetider. Mm. brød skal hæve, og og sådan nogle ting, hvor i køkkenet er det bare, at du kan arbejde hurtigere og hurtigere og hurtigere og øh, så når du i mål. Mm. Men med brødet, der var det sådan, jo, du kan selvfølgelig godt komme lidt mere der i, og lidt mere vand, og sådan lidt forskellige ting, men der er stadigvæk en tid for lang tid, et brød mm. skal ligesom have lov til at udvikle sig, før du putter det på køl, og sådan noget, ikke? eller hvad er det, ikke? og der tror jeg så, at efter 108, der, der, øh, der var jeg faktisk ude at rejse, jeg sad på en strand nede i Thailand, og sådan øh, prøvede ligesom lige at få ro på, ikke? og der sad jeg og kiggede ud af vandet, og bare tænkte sådan her, hvad er det egentlig, Hvad er det egentlig, der gør mig glad? Altså, øh, sådan en øh, sådan meget sådan eksistentiel-agtig måde, og så altså lige pludselig slog det mig. Jeg kan godt lide at bage brød, jeg kan også godt lide at lave mad til mange mennesker. Mm. Jeg synes at jeg også, jeg var begyndt at fokusere på at lave mad til få mennesker. Vi var sindssygt mange mennesker og meget få gæster. Mm. Og jeg, det var, da jeg startede med Fuglesøen i gamle dage, der lavede vi mad til 600-800 mennesker. Og du ved, den der glæde, man giver med mange mennesker, Jeg tror jeg egentlig var meget mere det, der tændte mig, mm. end, end at lave mad til få. Og så tænkte jeg, at jeg tror, at jeg bruger mine ressourcer, mine evner på at lave mad til mange mennesker. Og det var det, der var i tanken bag lille Bakery. Det var det der med, hvordan kan vi bruge brødet som et centrum til at lave billig mad. Mm. Der er rigtig høj kvalitet, råvaremæssigt, men på en simpel måde. Altså nogle ting der. Og der havde vi nogle forskellige, sådan, i hvert fald i mit hoved havde jeg nogle forskellige templates omkring det. Det der med at bruge bælfrugter og brød som en mættende, øh, en mættende del af maden. Og så selvfølgelig supplerer med nogle gode stykker kød eller fisk, eller whatever mm. det vi brugte. Ikke? Øh, det var simpelthen tanken omkring det
0: Og Lille Bakery var et, øh, ja, et Som du siger, et spisested på Rishaleøen, ja. altså ikke så langt fra 108, men, men klart i et Område, som ligesom Altså nu er ret etableret, fordi øh, En restaurant som Alchemist Ligger derude ja. og sådan noget, men, men Det var klart i en periode for ja, 5-6 år siden, hvor det klart var, var sådan på vej op, nu ligger der også et kunstmuseum, der hedder mm -hmm. Copenhagen Contemporary derude. Ikke? Mm -hmm. Amas, Amas lov lige ved siden af. Mm -hmm. lige ved siden af, ja. ja, ja, ja. Så det var klart, sådan, øh, altså for dem der ikke har været der, et, øh, et sted, der ligesom var med til at bygge en ny bydel op, kan man sige, i området omkring København. Ikke?
1: Ja. Men efter øh, Lille Bakery... Ja. Øh, eller der var jo en tid efter, og der er en tid efter ja. Og det her vi er nu ja. som er, øh, øh, Det er snart længe siden ja, ja. Hvor lang tid har du haft det herude nu? Jamen det er
2: fire år her til ja. marts Så ja. jeg har jeg haft det her værksted 4 år ikke?
1: Og bare lige, øh, Nu beskriver du din, det tilstående lokale Men prøv lige at beskrive det lokale vi er i Fordi jeg vil sige, da vi kørte herud Der var jeg faktisk sådan lidt øh, øh, I tvivl om hvad det var vi skulle ud til Fordi jeg vidste godt at det var her ved Rådværet Hvor det er øh, en lille smule rustikt. Ved du bager? Ved du afholder workshops? Men øh, en af de ting, som jeg overhovede mig, var, at du for eksempel ikke havde en stor industrieovn. Mm. Men du havde tre øh, ovne, som man har derhjemme. Mm. Altså,
2: hvad hedder sådan Så man kan køre i en privat
1: husholdning. Mm. Hvad er det for et rum, vi sidder i?
2: Jamen, altså, principielt set er det jo et hjemmekøkken, jeg har bygget. Ikke? Jeg har bygget det hele ud selv. Ja, altså, mm. du ved, jeg har fået nogen til at ordne gasset og sådan noget, ja. ikke? Men altså... Øh, men jeg har bygget det hele ud selv, og det er... Altså, jeg kalder det jo min workshop, mit studio men mm. det er fordi, jeg laver konceptudviklinger mm. for andre, som har brug for hjælp til, for eksempel, nu der, jeg tror ikke, det er hemmeligt, nu siger det bare, men altså, sådan, jeg er ved at hjælpe en med at åbne et bageri i tæn. Mm. Øh, så jeg hjælper hende med ligesom at udleve henstrøm, mm. så øh, jeg skriver, hjælper hende med at få skrevet opskrifterne rene test, de ting, hun gerne vil lave, og sådan nogle ting, og finde de råvarer hun skal bruge dernede til at lave et bageri, og så er der også noget, noget i San Francisco, det er totalt hemmeligt. Og, og så øh, er der forskellige kantinekæder, som jeg på en eller anden måde hjælper. Hvad end de har brug for. Om de har brug for en ret, de kan servere, mm. eller om de har brug for en opskrift på et brød. Eller, så arbejder jeg meget tæt sammen med møllerne for at formidle for altså Hvorfor man skal bruge godt mel, for mm. eksempel.
1: Mm. Er der nogle byer, du drømmer om at rejse til for at spise? I verden? Ja.
2: Jeg gad godt at komme til Kalifornien igen, mm. altså sådan, øh, og det er også fordi altså det, det, jeg egentlig synes der er interessant, når jeg går ud og spiser, det er, hvad er det for nogle råvarer, man kan få, mm. fordi sådan, jeg skulle godt stige min fisk selv, altså, og, og alle sådan nogle ting, men kan de finde en anden sej fisk, jeg ikke har prøvet før, det synes jeg er interessant, mm. og i Kalifornien, det der råvarerudvalg, de har derovre, det er bare vanvittigt, mm. altså, nu var vi der øh, før øh, Little Bakery, og der, var det, der var vi nede på sådan et madmarked, hvor det bare var sådan, det bare med de vildeste økologiske grøntsager, mm. altså, ved, blomkål i 20 forskellige farver, mm. der bare var så mega friske. Mm. Altså, og så går man videre lidt videre, så står der en anden og sælger mm. Altså Det finder man altså ikke i Danmark. Mm. Altså, og så det er det bare vanvittigt, den måde de har overvejet. Jeg tror også, det er noget med klimaet at gøre. Ikke? Så sådan Kalifornien, skal måske til altså San Francisco her øh, i marts, øh, på det der projekt der, det glæder mig meget til. Mm. Men sådan specifikke steder, det, det har jeg ikke lige der må, det finder jeg ud af. Ja, det nu siger jeg ovnen en lyd. Ja, nu en lyd. Den er bare nået den indstillede temperatur. Okay. Det er godt, vi lige skal kigge til det. Okay. Ja, det lidt jo. Nu
0: nu, øh, nu, er det sjovt. nu taler vi jo meget om kvalitet. Og tænke i, hvad man putter i kroppen. Og sådan noget. Øhm, Og du har været i nogle steder, hvor der er meget fokus på råvarerne. Når man er bager og laver... Altså, nu snakker du om San Francisco, hvor jeg tror sådan surdagsbrødet i hvert fald havde sin opstandelse til København, hvor det virkelig er blevet stort. Er der også noget brød, du kan lide, som overhovedet ikke lever op til de standarder, som man ville forvente på en Michelin-restaurant, men hvor du bare har en svaghed for at tage en forbi en tankstation eller sådan noget, og spise noget bagværk der? Mm. Har du en guilty pleasure? <laughs> en guilty pleasure? Er det, som Oliver lige <laughs> <laughs> Altså, kan man decifrere fra, at man har en forkærlighed for surdejsbrød og det slags brød? Altså, jeg
2: vil sige sådan, at øh, altså, jeg er ikke sådan en, som altså, slår mig selv loven i hovedet for, hvis jeg køber for eksempel et bake -brød. Nu mm. har de haft de der... Altså, jeg ender altid med at købe det, jeg synes, der er det bedste, for eksempel. Altså, sådan... men, men guilty pleasure, hvad har jeg? guilty pleasure? Altså, jeg synes stadigvæk, der er noget nostaltisk ved at gå til sådan bager og få nogle af de der... Altså sådan en, en, en gammel tebjæs, mm. altså du ved sådan en, der er lavet med, jeg ved, jeg tror, de er lavet med margarine sikkert, eller sådan et andet, ikke? Altså, den er jo froderen, <laughs> øh, men det er ikke sådan noget, jeg går og spiser meget af, altså det er det sgu ikke. Er det også sådan jeg synes, at den kan noget. Ja, det er også en god, det er også en god kage. <laughs>
0: ja. Men har, altså, får du sådan en ting, når du så laver brød her, og udvikler ja. brød, og ja. smager på ting, ja. øhm, at du så også har det sådan, når du har fri, så, så er det, så det sidste, du har lyst til at spise, det, det er mere brød.
2: Altså, i i fattes så sikkert ikke, men altså, jeg elsker at gå ud og få brød, ja. hvor <laughs> der er nogle andre der har bagt det til mig, fordi ja. jeg synes både det er interessant og smage, hvad de mm. laver, og så er det også bare sådan at jeg ved hvor meget altså sådan, for eksempel at bage sådan et brød der, ikke? Ja. altså det tager alligevel noget tid, og man skal lige have planlagt og sådan noget, ikke? Altså, selv for mig også, ikke? Øh, men jeg tror bare det, er det der med sådan jeg, igen det der med at gå ud og spise, jeg tror mere det, er det der servicen i, at der er nogle andre der har lavet det til mig. Altså, ja. jeg laver så meget mad til mig ja. og min familie, ja. at, at det der med at der er nogle andre der har lavet noget til mig, jeg bliver simpelthen så glad.
0: Har du et fortrukket brød? Altså lige nu, der
2: bor vi på, jeg bor nede ved Sønder Boulevard, og der går vi, der har vi brugt, vi er gået rigtig meget på brød, øh, mm. på Ingehaveplads, øh, deres brød er meget rustigt, mm. og så, så går jeg også meget på øh, Københavns bæreri, mm. ja. øh, det er jo også nogle af mine venner derovre, ikke? der lagde jeg også mærke til at fornyeligt, at deres brød er begyndt at være en tendens mørkere, end det plejer at være, mm, okay. det synes jeg er fedt, mm. så, ja. men det er i hvert fald to bærerier, ikke? altså det er jo hvis meget skarpt over på Københavnsbær, de er virkelig dygtige Ja, det er den, der ligger i Carlsbergbyen Ja, lige præcis ja. Ja.
1: Det var dem, der havde kringlen til 300 kroner Ja, øh, det er en sjov ting, du bringer op der Præcis ja. øhm, Vi anmeldte den jo på ja. redaktionen øh, Ja, det kan jeg godt huske Og den smager jo at Den er jo alle pengene værd Fuldstændig Ja, den er ikke god jeg, synes, jeg vil sige,
0: at hvis man godt vil have plads ja. i medierne ja. i, I det man måske sådan lidt, øh, lidt hårdt kunne kalde Københavnermedierne Ja så skal man enten bare sælge noget på en restaurant eller i bæret som er meget billigt ja. eller meget dyrt. Ja.
1: Ja. Hvilken type kok er du? Altså når du ikke bager brød, du er uddannet kok til, til mange mennesker sagde du lige før at du godt mm. kunne lide at lave mad. Mm. Øhm, men er der specielt køkken du sværger til?
2: Altså jeg jeg jeg, jeg, jeg jeg tror sådan at det er sådan lidt specielt, altså sådan lidt et landkøkken, mm. sådan landmad. Jeg kan godt lige sådan, du ved, hvis nu jeg laver en kylling, så kan jeg godt lige lave sådan en kyllingsuppe med lidt bønder i og du ved hvis nu det er sådan altså jeg går lige. Og så for ting brugt, altså mm. det der du også sagde med mm. det der med hvis man køber et lækkert på for eksempel, altså sådan, så lad være med bare at tage bladene, men mm. så brug stilkene op i en suppe mm. eller sådan noget. Ikke? Så jeg, sådan, jeg tror ikke at sådan, min mad, den ender også nogle gange med at blive sådan, hvad jeg selv synes måske, altså lidt random, fordi nogle gange så ender der bare nogle ting i, sådan, fordi jeg gerne vil bruge nogle rester. Ikke? Mm. Øh, det er jo min daglige mad. Hvis nu jeg skal ud og lave mad et sted, altså hvor jeg lige sådan for eksempel, nu har jeg lige fået forespørgsel på til ud at ud og lave mad til nogen her, øh, så ender det altid med at være sådan, lidt i en retning eller altså, lidt italiensk. Ja. Men det der er, det der er sådan, jeg tror, at altså, man skal selvfølgelig... Jeg kan godt lide det sådan meget enkelt, mm. og det handler om råvaren i fokus, og ikke at røre for meget ved. Det. Mm. Jeg synes, det der med at pille for meget
0: med det skal mm. man kan ikke gøre. Altså. altså, jeg så en video af dig på ja. din egen Instagram-profil, ja. så jeg tror ikke, den er, den er ikke lagt ud uden dit samtykke. Ja. Men hvor du taler om, hvordan... Altså, brød med smør på mange måder, ligesom efter, efter kokkeskolens opskrifter på en perfekt bid... Ja. hvordan den skruer ret rent. Ja, ja, ja. Kan, du, kan du bare lige prøve at fortælle sådan Det kunne du også godt gøre med olivolie. Ja, okay. Ja, ja. Men kan du bare sådan lige fortælle hvad ligesom jeg har lyst til at sige sådan uh, the science eller altså alkemien bag en god bid. Ja, mm. når mm. man kommer fra en fine restaurant og hvordan man som overfører det til et stykke
2: ja. jeg tror der er forskel på hvad vi lærte på kokkeskolen og sådan en fine restaurant. En fine restaurant Sådan der ender man lidt mere at komme tilbage til noget af det, man måske lærte på kogeskolen. Men ja. på kogeskolen, hvis nu man skulle lave en fuldendt ret, mm. så skulle du have nogle forskellige ting. Altså det var faktisk også noget, de bedømt en på til svineprøven, det er, om man ligesom har alle de her forskellige ting med. Men du skal have noget bittert, og noget sprødt, og noget blødt, og noget salt, og noget surt, og noget. Og hvis du så får fedtstof på, også, så har du ligesom en fuldendt smag. Kan man okay. sige det? Fordi det er ligesom noget med din i hvordan, hvordan er det, når du får det ind i munden, mm. og hvordan er det, når du spiser det og sådan noget der? Men hvis du så ligesom får dem alle sammen med, mm. så vil man ligesom sige, at man kommer hen og rammer noget af det der umami-effekten-agtige. Mm. Altså ikke helt præcis umami effekt men det, ved sådan, men det er det der med, hvad er det, der gør en fuldendt ret? Ja. Altså, og Hvis du har sådan et, et lugnt surdejsbrød, der lige er blevet færdigbagt, som vi får om lidt, øh, og du så får det ud af ovnen, du ved skorben, når det er surdejsbrød, så bliver det lidt mørkere, og det mm. har noget at gøre med fermentering at gøre så skorpen bliver mere sprød, den bliver lidt mørkere, den får lidt mere karakter, krummen den er stadigvæk elastisk og blød, og fordi fermenteringen også gør krummen ekstra blød, så bliver det rigtig rar følelse ind i munden, ikke? Og så når du så får salt smør på, der er jo lidt salt på måske, mm. så får du ligesom sådan en fullendt ret, altså det smager vanvittigt godt, ikke? Og det er jo ofte derfor, når du går på restaurant, og så får du sådan et brød med sådan lidt tempereret smør med lidt salt på, altså man er jo Wow, mm. jeg går hjem om lidt, ikke? Altså, man behøver ikke mere, vel? Øh, og det er det, jeg synes, der er så interessant med surdøjsbrød. Eller mm. altså, brød generelt, ikke? Fordi det er sådan, hvis nu du skal løfte en eller anden småkædeligt ret op til det næste niveau, hvis du så laver et, et lundskiv rigtig godt brød, ikke? på, Så, 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 der, øh, så må er der lang
0: vej. Må jeg lave et lille korbæk her? Ja. Som jo er for en måned tid siden, så øh, besøgte vi Andreas Bag der har en restaurant, der hedder Ambra, inde i ja. byen. Og han talte om, at de, øh, de har en forkærlighed for noget, som jeg selv lavede til Vores nytårsaften Som er en snack som er en kartoffelchips mm. En kartoffelchip Er det vel, når der kun er en af dem Med en, jeg tror det er 38% Camfrèche på ja. Og en lille skefuld kaviar på ja. Og der rammer du også den der blanding Af noget salt Af noget Sprøt, sprøt Og den der blanding af det hele ikke? Mm. Så jeg synes Jeg kan godt lide ideen om at at, at brød med smør på en eller anden måde også kan blive altså en fuld bid. Ja. Og forklare, hvorfor det er så tilfredsstillende. Ja.
2: Men hvis du faktisk går tilbage sådan der og kigger på mange af de ting, man spiser, ikke? Altså, hvis der er noget, der bliver rigtig godt, så hvis du sidder og kigger på det, så sidder du og tænker, wow, der er faktisk alle de der ting. Ja, altså, ja. Du ved,
0: øh... Et stykke pizza for eksempel.
2: Ja, et stykke pizza. Sprød, skorpe, saftig midt, øh, der er lidt fedme på, måske det, der er rimelig meget sat på også. Ikke?
0: Og sådan... Syre fra tomaterne. Ja, ja. ja.
2: Og så er det jo der, hvor man skal prøve på, at det ikke bliver sådan noget designer-food. Øh, yeah. Altså, yeah. hvor det er sådan noget, der prøver at fange dig ind. Mm. Ja. Jeg ved, der er mange... Jeg skal jeg altså lige kigge til brødet her? Ja, ja, men
1: jeg kan godt se, at du sidder og triver lidt for... Øh... <laughs> ja, det, ikke skal, det ikke skal forsvinde af hænderne på dig? Nej, ah, det gør det ikke. Nej, var det flot. Ja. Det ser meget flot ud. Altså, det er jo det er synd, to, at... Øh... 200 mere. Ja. Ja.
2: Okay. Så det er helt perfekt, ikke?
1: Øhm, men øh, jeg ved, der er mange hjemmebagere mm. blandt vores lyttere. Og det her brød har jo været i ovnen nu i... Altså 40 minutter eller sådan noget?
2: 41 41 minutter? Ja
1: Det er meget mere end folk bager mange af deres ting, tror jeg Ja, altså det der, det 1,1 kilo dej Hvis du øh, skal at alle, alle der bager, kender til øh, forventningsglæde ja. Eller nervøsitet ja. Og kender også til den skuffelse, der kan være ved At man har noget i ovnen, der ikke udvikler sig som man havde troet Og så hiver man nogle boller eller et øh, brød ud, som... Kun er godt. Hvor tit er dine brød øh, Perfekte mm. Og hvor stor sådan en fejlmagen
2: har du Altså Perfekte det er det måske sket Det kan tælles på en hånd okay. Hvor mange gange jeg har lavet brød jeg synes der er perfekte okay. altså, Det der brød vi har lavet det er, det er et godt brød Men det, jeg ved hvordan opskriften er Jeg vil ja. måske gerne have haft lidt mere vand i Men altså Det, det er jo den ende Altså Faktisk dengang jeg begyndte at bage, der snakkede ret meget med ham, der lærte mig at bage, som hedder Lars Badding, der har Badding Bakery, mm. hvilket jeg synes er Danmarks af Danmarks allerbedste bagerier, hvis man ikke har været der, så skal man prøve det. Ja. Men der snakkede vi også om det der med, sådan, at det er en endeløs jagt på det perfekte brød, mm. altså når man først begynder at, mm. at putte, ikke? fordi mm. når du først har lavet brød, du synes er godt, så tænker du, kan det blive lidt bedre? Mm og så laver du ikke, du tror, der bliver bedre, og så bliver det faktisk værre. Mm. Hvad gør man så? Ja. Så bliver man lidt frustreret, ja. men man tænker, jeg nu, så det at prøve igen, ikke? Og sådan, øh, sådan bliver det bare ved. Og du bliver også
1: nødt til at vente 24 øh, timer, mellem ja, hvert ja, ja, brød, lige du lige hiver ud.
2: Ja, lige præcis. Men glæden ved at, og, og, altså, fordi det meste brød, altså, jeg vil sige det sådan, at det jeg bærer, så ender jeg altid på et sted mellem, lyder måske lavet 75 til 95 procents perfektion. Okay. Fordi der er så mange ting, der er levende, og det er simpelthen noget at gøre med, det kan være, specielt når man bager hjemme i sit eget køkken, mm. så kan det være noget med, lad os nu sige, at du lige pludselig har været ude at handle, og du har fyldt køleskabet op med varer, jamen så tager det længere tid for dig, at køle ned til dagen mm. efter, og så videre Der kan være helt mange ting i det, ikke? Øhm, men, men den der ting der, men et perfekt brød det kan jeg næsten tælle på, på en hånd, hvor mange gange, altså jeg kan huske det, altså men jeg, jeg kan huske, altså jeg havde været ude på Little Bakery, og jeg elskede det der job derude. Ikke? Mm -hmm. Det var sådan en forårsdag, det var den der sommer, hvor det var brandvarmt. Ikke? Mm -hmm. Og du ved, jeg havde døjet lidt med at dejene overhævede lidt. Og så, fordi det var for varmt. Ja, fordi det var for varmt. Ja. Ikke? Jeg skal lige brøde det <laughs> ja. Det
0: er en cliffhanger. Ja, det er just, det ja. Det skal lige siges til alle øh, lytterne derhjemme, at jeg du øh, er ja. en god lyd. En god lyd på det. Godt
2: brød. Har lidt tid, ikke, til lige at stå. det
0: skal lige tid til lige at skal lige bine. Altså man kan sige, en ting, som, som på, på nogen måde giver sig selv, men som jeg samtidig synes, man skal have med som lytter, det er, at du tager trods alt uh, handsker på, når du tager bådet ud. Altså jeg har nogle gange en fornemmelse af, at nogle kokke har fået så, altså, så, så slidte hænder, at de kan nærmest tage på alt varmt, og bare altså, uden at det går ondt. Ikke? Mm. Der bruger du trods alt sted i handsker ja. til at tage surdagsbrøde på. Altså jeg
2: har ændret mig lidt i forhold til den der hardcore ting der er derude. Mm. Altså jo, det gjorde da ondt i gamle dage. Jeg rødte da også ved, du ved, brandvarm. Hvis der var en gang, jeg skulle mærke, om min frutyreolv var varmt, så stak jeg lige fingrene der i. <laughs> altså okay. sådan, ja ja. Altså sådan, så sådan nogle dumme ting har jeg lavet, fordi man lige skulle være lidt macho ja. altså, Og jo, jeg brændte mig jo ikke rigtigt, men det gjorde det nas. Ja. Altså sådan, ja. det keder jeg sgu ikke mere. Hvis, men, det, hvis det bobler og syder på fingeren, så ved <laughs> jeg, at olien er ja, vang, vi,
0: vi var i gang med at høre om det perfekte ja, brød ja. på den perfekte dag på Lille ja, ja.
2: Ja. ja, men det var en ret speciel dag. Jeg er ret sikker på, at det var en dag i juni. Mm. Og øh, Du ved, jeg havde dødt lidt med det var meget varmt. Du ved, det var der hvor det begyndte at gå fra forår, hvor det var køligt, Så det begyndte at blive sommer, det begyndte at blive varmt og sådan noget. Dagen begyndte at overhæve lidt og sådan noget. Og så var der en dag, jeg cyklede hjem på min cykel og jeg kunne bare mærke. Jeg tror, at den er der i morgen.
1: Altså hvor du havde sat brødet jeg over sat der, til hævningen, ja, ja,
2: til hævningen ja. i køleskabet og sådan noget. Jeg kunne bare mærke, at den var der. Og du ved, der var bare sådan en ro og det var sådan. Mm. Det var som om hele dagen. Og sådan. Det er det, det der, jeg mener med, at, at det, 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 det er simpelthen et højere plan nogle mm. gange, når man laver til de det brød, ikke? men hvor jeg, jeg kunne bare mærke det sådan fugtigheden i luften, du ved, der var sådan lidt for ude, for, for ude ved havet der, og fugtigheden og varmen og sådan noget, og jeg kan bare mærke, at i morgen bliver det godt, ikke? Og jeg havde sådan roligt i jeg gik hjem, jeg sov godt, jeg stod op kl. fem, og så cyklede jeg derude, jeg var derude 10 minutter i 6. Mm. det jeg gjorde, når jeg kom 10 minutter i 6, det var, at jeg kværnede, ligesom jeg gør her, kværnede kaffe, satte kaffen til at, mm. at brygge, så gik jeg ud og hentede dejne ud i køleskabet, 45 brød, 15 til hver dæk, det var tre dæk, ikke? I ovnen. Ja. ja. Og så hvad det hedder, går jeg ud og putter dem alle op og snitter dem og smider dem ind i ovnen. Og der er kaffen færdig. <laughs> Nej, undskyld. Og, og, og hvad det hedder, da jeg snitter brødene, det sidste brød, der er et vindue. Jeg ved ikke, om I ved det, men der er et toilet nede bagved på Lille Bækken. Mm -hmm. Når solen stod op, så var der et vindue, hvor der var lige præcis sådan et lille gap, mm. hvor at solen, når den stod op, den ligesom kunne ramme det sidste brød på hjørnet af den ene plade, jeg skulle ind i ovnen, mm. ikke? Og da jeg snitter det, så kigger jeg op, og solen, og sådan, det var som om, sådan, wow, hvad foregår der? Det var som om, det var sådan et, altså det var sådan et, øh, sådan et som om jeg var i himlenagtig moment, mm. hvor jeg tænkte, sådan, det er som om, wow, hvad sker der her? Ikke? Altså sådan, jeg fik sådan en sug i maven, sådan en følelse havde jeg. Ikke? Og så kaffen er færdig, jeg skubber det sidste brød i ovnen, og så stiller jeg mig med min kop kaffe. Og de første 10-15 minutter, det er der, hvor brødet ligesom hæver op. Der stod jeg med min kaffe, og solen, den ligesom sådan begyndte at stå lidt op, og der er helt stille. Sådan en, den siger ikke noget andet, en mm. lille kliklød. Og der var ikke nogen andre i bageriet på det der tidspunkt, 10 minutter over 6, kvart over 6. Ikke? Og så begynder alle de der brød at hæve, og de bare alle sammen, i min optik, perfekte. Altså de var bare, de sprak på den rigtige måde, og de hævede op flot, og de fik karamellisering på det rigtige tidspunkt, og da jeg tog dem ud, så det var bare sådan, jeg var simpelthen så glad. Mm. Men det var det der med sådan, for at der med, altså det var nærmest mm. som om, at jeg følte, at, at at månen og stjernerne og sådan, det hele spillet på den der dag der, altså sådan den der dag kan jeg tydeligt huske. Den og, der følelse, og så lød
1: du lige, lige sætte og tog en skive af det?
2: Ja, ja, og så satte jeg mig ud og spiste lidt, øh, morgenmad der, og hyggede mig lidt, før jeg gik i gang igen, altså, altså men de der følelser, ja. det synes jeg er, hvad man lever, altså udover selvfølgelig at få børn, ja, eller, ja. det er jo det, det er den samme følelse, ja. øh, at vågne og, med dem og sådan noget, øh, men den der følelse, det er sådan noget, jeg lever for. Fantastisk. Altså.
0: Vi har lige fem hurtige spørgsmål, før vi skal smage på brødet Ja Um, et steder du ikke har arbejdet mm -hmm. eller har haft en affiliation til uh, bedste spisested i Danmark
2: altså kun et altså et sted jeg elsker at gå hen og spise det er på Mancha
0: uh, bedste bægeri uh
2: -huh. um,
0: der står ikke nogen steder det skal være i Danmark
2: Det er svært. Så kommer det an på kager eller på brød?
0: Du må definere okay. spørgsmålet ud fra dit svar.
2: Så tror jeg, det er Batting Bakery.
0: Øh, bedste oplevelse nord fra op. Nord fra op.
2: Morgenbadning om sommeren. Øh, ude ved 3 milepælen i Torbæk nede der ved den der pontong-platform.
0: Godt svar. Ja. Øh, bedste rejsemål uden for Danmark?
2: Altså, jeg elsker Thailand.
0: <laughs> Og så den sidste. Bedste restaurant uden for Danmark?
2: Der var en restaurant i Lima, der hedder Maido. Sådan en japansk, øh, peruviansk restaurant. Det var virkelig godt.
0: Kan du huske den særlige raptofekter?
2: De lavede sådan en ceviche, der bare var vildt god. Men sådan du ved, sådan lidt japanskagtigt inspireret, mm -hmm. ikke? Så det var sådan den var præsenteret på en japansk måde, men smagte meget sådan peruviansk.
1: Er det nu vi tager en skive brød og så går til ovnbeade det ja. Skal vi gøre ja. det? ja. Aftale. Vi har fået et spørgsmål fra en fast lytter, som desværre Øh, har jeg har mistet hans navn Jeg har simpelthen ikke fået det noteret ned Sorry, kære lytter Han spørger øh, Jeg spørger Oliver og jeg var i Japan I øh, oktober For at optage arbejdstitel. Og øh, så skriver han I forbindelse med jeres japan Japantur Er det jo helt naturligt at spørge Om det danske Shibuya-kryds Altså krydset ved Skelbegade og Dybelsgade Som ligger op ved Dybelsbrugstation Som han gerne vil køjne øh, Det danske Shibuya-kryds Okay Øh, om det er overvurderet eller undervurderet. Personligt er jeg stor fan, og synes, det er mega undervurderet. Og også lidt ærgerligt, at der ikke er flere, som kalder det Shibuya-krydset, faktisk. Håber, I kan hjælpe med en afklaring. Det har jo været lagt for rigtig meget had, det kryds. Fordi det har været så kaotisk. Det er det, han gerne vil høre.
0: Ja, så det er det, der ligesom... Fra, når man går fra, fra Kødbyen op mod Fisketovnet? Ja, ja.
1: lige før du kommer op til Dyvelsbro station, ja, okay. hvor, øh, hvor cyklerne skal i mange forskellige retninger.
0: Timing er jo eminent, fordi Jesper, du bor på Vesterbro.
2: Ja, ja, det var også derfor, jeg tog det med. Stærkt. Ja.
0: Ja. Så er du det rigtige menneske.
2: Altså jeg vil sige, det var, altså, jeg ved ikke om man kan kalde det overvurderet <laughs> eller undervurderet, men det var et lortekryds, før det blev lavet om, nu er mm. det blevet lavet om.
1: Ja, fordi de har lavet om til noget for, for anden ja, gang nu. Ja,
2: nu virker det meget godt. Ja. Men der, jeg snakkede faktisk med nogle andre om en, en bummer. Altså den der bro fra Inderhavsbroen, mm. det var en kæmpe bummer. Ja. Og det der kryds, det var en bummer. Mm. Men de har fået ret op på begge ting, det er meget godt.
0: Mm. Jeg synes jo, det siger noget meget fedt om altså København og størrelsen på København. Altså, vi har flere gange sagt det der med, at København er verdens mindste store by. Og der er noget meget fedt i, at, at der er så kort fra altså Kødbyen, som på mange måder ligesom er en eller anden form for centrum for det moderne København, og så Fisketovet, som på en eller anden måde er øhm, samlingspunkt for folk, der ikke nødvendigvis altså også kommer til uden for København, Og at, de to, altså, at der er så kort fra hartbæreri i Kødbyen, til øh, kvindbutikken butikken i, øh, fiske, på Fisketorvet, i Fisketorven. Fiskebyen. Jeg øh, synes, jeg siger noget om, hvor, hvor småt og alligevel sådan, hvor avanceret København er. Mm. Altså, jeg, jeg er, altså, jeg er. Jeg er aldrig der. Jeg er aldrig der. Men jeg har nogle gange løbet ture, mm. hvor jeg løb ligesom, altså, over Islands mm. og tilbage gennem byen. Mm. Og det er bøvlet at et løb der, synes jeg. Der er for mange mennesker. Mm. Øh, så jeg synes, øh, Men jeg synes siger godt, siger. det kunne være gjort mere elegant. Ja. Men det, er, det er korrekt vurderet, fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kan lide at opholde sig der. Nej, det er en god øh, øh, jeg ja. ja,
2: Har I været med det der shibuya kryds Jeg har <laughs> ja. ikke været der. Ja, ja. Vi var der sammen. Ja. Okay, var det fedt at
1: være? Øh... Det... <laughs> <laughs> fedt. Jamen er det fedt at være på Times Square? Det er, fedt. Ja, det er jo fedt på sådan en storbyagtig måde. Ja, uh, det er jo det sjovt er det, at se. Uh, uh,
0: det, er, det er sådan en We Have Arrived-øjeblik, ja.
1: og så går vi igen. Yeah. Og så går vi igen. Du kan jo krydse Shibuya-krydset, altså ikke det danske, som vi kalder det fra nu af, yeah. men det japanske, altså diagonalt. hvilket jo er, altså, Så du ikke behøver at gå uh, i firkanten, men du kan krydse på tværs. Ikke? Ja. Altså, vi men kun den ene vej.
2: Kan man i Shibuya-krydset Japan, kan man det flere veje?
1: At ja, der forestiller jeg mig, at der stopper alt trafik jo, og så kan, du, så kan alle fodgængere Oi. gå. Det kunne
2: være meget svedeligt at se, hvad der hvis man gjorde det ved det der. Jamen, det tror jeg ikke,
1: danskerne kan styre. Nej. Det tror jeg bliver for meget frihed. Ja. Der bliver du nødt til at have noget kontrol.
2: Er der mere kontrol øh, i Danmark end i Japan?
1: Der er mere, øh, jeg vil sige, japanere er... Der er nogle, noget æreskodex og nogle æresbegreber i Japan, der gør, at folk de opfører sig ordentligt i offentligheden.
0: Okay. Men folk går ikke over for rødt.
1: Danskerne vil ikke kunne styre det folk overhovedet. Folk stiller sig i kø. at Der vil gå tre dage så vil der være tre mennesker, der er døde, fordi de bliver kørt ned i Danmark.
0: Altså i lyskristen stiller folk sig i kø i Japan. Ja. Sådan at man ikke ligesom går ind foran, ja. når man kommer til sidst, før ja. det bliver grønt. Ja. Mm. Så de kan godt finde ud af det. Jeg tvivler også på, om danskerne kan finde ud af det. Um
2: Svarede jeg ham øh, korrekt eller
0: ja, ja, ja. hende?
1: Øh. Ja, Oliver, du sagde korrekt. Du jeg sagde korrekt. Jeg,
0: sagde, jeg, sagde korrekt, du ja. jeg fik en fra Bertil, ja. men jeg har tilladt mig at, 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 at omformulere den lidt. De han spurgte om altså, at eyeballe mængden af vaskemiddel, i stedet for at bruge hætten. Jeg synes, det blev lidt smalt, men jeg synes, det var, det var, det var en god overgang til sådan, altså, kunsten af et
1: Altså, tag ting altså, på øjemål.
0: Tag ting på øjemål.
1: Det er jo meget oplagt at spørge Og jeg synes, det er meget oplagt. Der
0: er jo forskellige altså, former for øh, tilgang til mm. det, men, men altså, at eyeball, altså, at øh, Hvad var det for et udtryk, du lige brugte?
1: Altså at, at måle ting på øjemål.
0: At ja. måle ting på øjemål retter, end at gøre det på... Følge opskrifter. Altså, vægt, eller følge en opskrift. Mm. Det at måle på øjemål, mm. er det overvurderet eller underviser og det kan være i alle livets hans scener.
2: Altså nu er det jo, handler det jo lidt om baning, ikke? Jeg synes, man skal passe på med at eyeball for meget, når man laver brød. Mm. Øh, men jeg synes godt, man kan eyeball, øh, hvor meget set man kommer i vaskemaskinen. Mm. Jeg vil så sige, at nu har jeg været ret meget hjemme, mm. fordi jeg lige er blevet varet og vasket ret meget tøj og sådan noget. Altså, sådan, så har jeg faktisk begyndt at bruge hætten, okay. fordi jeg tænkte sådan... Fordi jeg også sådan, gik rundt og vasket ret meget, så sådan måske det er det meget smart at ligesom, veje det lidt af. Sådan, mm. Ikke grænner rundt og bruger enten alt for meget eller for lidt. Øh, men jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg synes måske, det er... Men nu er de jo begyndt at lave nogle nye nogle, hvor man sprøjter. Okay. Har du ikke set dem? Hvor der er lukkeventil den anden vej, hvor man så ligesom bare sprøjter. Så skal man eje borde. Okay, klar. Det er jo nærmest en helt
1: ny ikke? Jamen, hjemme hos os, der øh, står jeg for køkkenet, og Louise står for tøjvasken. Okay. Så jeg vasker ikke tøj.
0: I bliver nødt til at komme med nogle vurderinger.
1: Jeg vil gerne sige, ja. at jeg går igennem livet som Med et stort øjemål Altså jeg måler aldrig ting af mm. Aldrig Hverken i, på opskrift, eller opskrifter Eller mangel på samme I køkkenet øhm, Det er meget sjældent at Jeg tæller noget Eller måler noget Eller får noget til at passe ind i en kasse øh, Det er ikke så god til Det er, det er meget sjældent At jeg har sådan en kvantitet på mine ting det har jeg rigtig meget Eller kvantificering. Ja, altså, jeg tror faktisk måske at Jeg synes at
2: det er, ja, du er muligt, jeg synes, Det er godt uh, Godt vurderet Du ja. synes det er
0: overvurderet Nej nej det, Okay Nej jeg synes
2: Så er du ikke det normalt vurderet Arh, det, Jo okay Altså jeg synes det Jeg synes det er okay At eyeball den Men jeg ved ikke Hvordan skal man svare på spørgsmålet jeg, ja. jeg synes det er overvurderet Jeg synes overvurderet. man skal Sjuse sig frem Du synes man skal Sjuse sig frem men nu siger jeg bare et andet spørgsmål. Ja. Jeg går nogle gange, og arbejder meget med det der med sådan. Hvad sker der hvis vi laver en lille ændring, mm. så gør det meget for mange. Ikke? Ja. Og så er måske alle ejbolde og kom for meget CB.
1: Men det er jo fordi dit job består jo i at følge opskrifter, fordi du ikke kan bruge 24 timer på at lave et, et brød, som ikke må gå galt. Ja. Eller som går galt. Det kan du jo ikke. Du bliver jo nødt til at følge en opskrift. Ja. ja. Det er også derfor at nogle gange det er interessant at se opskrifter hvis vi lige springer fra opvaskemiddel til, øh, til, hvad hedder det, til øh, brød og mel, hvor der står sådan noget, øh, du skal bruge 345 gram mel og 19 gram gær og sådan noget. Ikke? Altså det, det, det får jeg jo nærmest knupper over at læse, de der mm. opskrifter. Fordi det, det er så præcist. Ja. Det er jeg slet ikke styre.
2: Der synes jeg, det er et udgangspunkt. Men, men det er et udgangspunkt. Ja. Okay, måske kan man komme tilbage til at sige, okay, det er et udgangspunkt.
0: Ja. Yeah. Det... Måske er det cool.
2: Ah, oh, altså det, det er godt at eyeball. Eller altså,
0: Ja, altså, øh, altså, nu er det jo ikke min plads at svare, men jeg vil give et eksempel, som er, jeg, jeg, jeg har lavet mange nigroninger, som er, altså, for ikke en tredjedel kampagne, en tredjedel ja. gin, en tredjedel rød altså, det, det er meget nemt at måle op. Altså, men jeg gør det aldrig. Altså, det er altid på øjemål. Hvis, hvis jeg skal købe noget, der skal samles, så prøver jeg altid at samle det, før jeg kigger på vejledningen. Altså, jeg driver min kæreste til vanvid fordi jeg ligesom tror, at jeg lidt kan styre alting selv. Så altså, jeg forstår, og især tror jeg i baning, altså der, der kan du næsten ikke overlade noget til øh, tilfældighederne, hvis man skal ramme et godt resultat. Jeg tror også, det er derfor, jeg ikke er god til det. Altså, der kan jeg bedre lide, sådan, hvis man laver mad, yeah. eller laver en på eller andet, man kan smage sig frem.
2: Måske vi faktisk kommer frem til, at det er lidt overvurderet at bruge kapslen til at være... Fordi jeg synes. Man kan sige sådan, at om du lige kommer 40-45 ml, 45 ml ja. sæbe i, er lidt ligegyldigt ja. Ja. for Måske mm. er du... Det er, det, er, jeg kan ret. det er overvurderet. Okay, så fik jeg fældet okay. på den. Ja, Du fik ham over på din side, kan så? Okay. Yes.
1: Øhm, Det Den næste, det er Lasse, der spørger. Og jeg synes, det er et spørgsmål til tiden, fordi jeg ser flere og flere gå op i det, dyrke det. Er kosmetiske behandlinger så som filler eller hårdtransplantation, overvurderet eller undervurderet?
0: Åh, oh fuck, det er et godt spørgsmål.
2: Det er du Altså, om det er overvurderet eller undervurderet? Ja. Og, og få det lavet? Få
1: og få lavet kosmetiske operationer eller behandlinger. Synes jeg er på vej over det politiske. <laughs> som vi lovede dig, at det ikke ville blive det
0: <laughs> Altså, jeg synes, øh, hvis man skal gøre, hvad man har lyst til... Mm. Altså jeg kan ikke, for, ikke lige fornemme af et stigma,
1: mm.
0: altså som er, at man skal lave det, og så skal man skamme sig over det. Mm. det skal jo nok, altså jeg har egentlig på fornemmelsen, at det ligger et okay sted. Mm. Altså jeg har øhm, nogle gange hørt historier om det der med, at i Korea mm. Der er det altså en kæmpe procentdel, af især kvinderne, tror jeg, måske også mændene, som har fået lavet kirurgiske indgreb, altså mm. hvor det nærmest bliver normen. Mm. Der er vi jo ikke i Danmark. Altså jeg har egentlig en fornemmelse af, at det er for de fleste, ligger et sted, hvor de, altså, jeg tror ikke, vi er ved at skabe en usund kultur omkring det. Mm. Øhm. Jeg synes, man skal gøre, hvad man har lyst til. Altså, jeg vil sige, hvis der, hvis der ligger en, en eller anden form for præindtaget idé om, at det at gøre det er noget juks, mm. så, så synes jeg, det er undervurderet, fordi jeg synes ikke, man skal skamme sig over det. Mm. Og jeg synes ikke, man skal øh, altså undlade at gøre det, fordi man bliver dømt af omhverdagen. Mm.
1: Men hvis man for eksempel har... Øh, jeg synes godt, jeg kan have sådan tend lidt tendens til tunge øjenlåg, mm. eller sådan, de falder nedover, eller hvad man siger. Det ville jo i princippet også være et kosmetisk indgreb, hvis ja. jeg fik øh, hævet dem, eller hvad det ja. hedder. Men det tror jeg også, jeg vil... Det vil jo være noget, som jeg egentlig ikke vil skamme mig over, fordi jeg får det gjort, og så ja. synes jeg, at jeg ikke ser lige så træt ud, det kan som normalt gør på billeder ja. Præcis, det kan, det kan jo blive et problem for mig Men, men det, er jo også nærmest, det synes jeg nærmest har sådan en funktionel betydning, ja, ja. hvor der er noget, som har en æstetisk betydning for nogen, og så kan man så muddere, om den æstetik er, er god eller dårlig øhm, men jeg, jeg er ret splittet på det faktisk mm. Fordi jeg synes det, det jeg, jeg, jeg ser lidt mere end dig måske Oliver At der er flere og flere der gør det Og der er også flere og flere yngre der gør det mm. På sådan en måde hvor jeg er sådan lidt Det skulle ikke så nice synes jeg
2: Jeg synes det er overvurderet Jeg, synes, jeg, tror, min, er jeg tror min holdning til det er At jeg synes hvis folk øh, Folk skal have det godt med dem selv ja. Jeg synes bare at det skal passe på med at det bliver noget, hvor de kopierer nogle andre, fordi de gør det. At det 100%. bliver sådan en eller anden ting, hvor sådan, fordi hende der de der Kardashian, eller sådan noget. Det, ja. gør de ikke sådan noget? Det er ret på. Øh, jo, det tror så, jeg så, godt. Så, det så, tror Jeg tror, det er formodet. Fordi man sidder der som, som 16 årig og ja. så, så tænker rigtigt. man, at jeg skal nu skære til at prikke mig leverne eller sådan andet, ja. fordi jeg gerne vil have store lever, så synes jeg, det begynder at blive lidt sådan en, en ting, hvor det måske ikke er. Det er lidt begyndt at blive sådan lidt en markedsføringsting ja. efter at ligne noget. Så synes jeg, det er et problem. Men hvis det nu er sådan, at man kan lige hvis strammes lidt op i huden eller whatever det nu er, så altså, man har det godt med det, og det er det, der gør en glad, så synes jeg, at man skal gøre det?
0: Altså jeg er enig med dig i det, fordi jeg synes at nogle gange, så har vi sådan en egen fortælling om, at ungdommen har nogle enormt gode værdier, og de går meget ved klimaet, og Greta Thunberg er sådan en ungdomsstemme. Og nu, nu gør jeg noget på øjemål, for jeg ved ikke, man, jeg vil tro, at Greta Thunberg har måske 30 millioner, måske 10 millioner, måske 20 millioner følgere på Instagram. Altså, Kylie Jenner har 800 millioner, eller sådan noget, ikke? Og hun flyver i privatjet alle vegne, og får lavet plastikoperationer øh, i en meget ung alder. Altså, jeg tror, hvis det er pointen, som jeg godt kan købe, så tror jeg godt, at man kan formode, at der er mange flere, der kigger på hende som et... Øh, ikon. Ikon. End de unge med sundere værdier. Så ud fra... Den iagtagelse, så er jeg enig i, at hvis det bliver et modefænomen, så er, det, så er vi ude på et skråplan. Og så er det helt klart også ordentligt.
1: Ja, Jeg tror ikke, man har fat om, om, om problemets råd ved at gøre det for at få det bedre. Nej, det har du helt ret i. Jeg tror, man skal kigge et helt andet sted.
0: Øh, vi skal lige ned på jorden igen. Ja. Øhm, hvad endte
2: på over- og
0: altså For mig så bliver det Jamen, altså, Jeg synes det er Hvad siger
2: du? Jeg, altså, jeg tror jeg, jeg vil sige det sådan her Personligt, mm. så er det overmoderet
0: jeg, jeg, jeg tror for mig så Jeg gider ikke at være i den der rolle Hvor det er sådan noget med Du, ved, du er perfekt som du er øh. Altså, Fordi hvis man gerne vil lave noget om Så synes jeg man skal det mm. Altså man kan godt Hvis, hvis man bliver gladere mm hvis man har tunge øjenlåg eller alt eller andet, og, øh, eller går og keder af, at man har en rynke i, i kinderne. så synes simpelthen, det, det er for let købt bare til. Du er perfekt som du er eller eller Men det er
1: jo lidt som at købe en ny bil Fordi man tror man bliver gladere Men det gør man jo ikke Det er ikke, okay. Okay. Det men det det jo inde i dig selv det ved,
0: jeg ikke, om, det, det ved jeg faktisk ikke om det passer
2: Det synes jeg faktisk du er ikke rigtigt det synes jeg, <laughs> altså, <sådan laughs> jeg vil sige Efter jeg har fået en bil Det har gjort mit liv meget nemmere Jeg har ja. kunnet nå ja. mange ting Jeg har ja. kunnet tilbyde flere ting til mit, øh, til mit, øh, til mit øh, til mit community, eller hvad man siger, ja. ikke, altså, fordi jeg har tid til nogle flere ting. Personligt, det er derfor, jeg synes, det er vigtigt. Jeg har ikke brug for Aha. for det, tror jeg. Det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Men hvis der er nogle andre, der har brug for det, for at kunne leve i den her verden, og kunne bidrage med mere, fordi mm. de kommer mere ud, eller gør et eller andet, så super, okay? så gør jeg det. Øh, men, men personligt, nu ved jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad det koster, vil jeg ikke synes, det var værd at bruge pengene på. Nej. Så jeg vil synes, det var overledet.
0: Jeg vil så sige, at nu er jeg blevet øh, i midten af 30'erne, og jeg kan godt altså det er ikke jeg, jeg er sådan langsomt sikkert ved at miste håret på toppen af hovedet. Mm. Og jeg ved ikke, hvad der sker den dag, hvor jeg ikke længere ligesom, kan lade være med at ignorere det. Men <laughs> og, jeg, og der ved jeg da også sige, at det kan da godt være, at der er nogle, øh, nogle muligheder for at lave en... Altså nu ved jeg ikke, om I ved, hvem fodboldtræner... In Wayne Rooney. In Wayne Rooney. Ja, altså Antonio Conte, den tidligere italienske fodboldspiller, ja, som han fik lige pludselig har, meget altså, Han er meget hård, jeg tror muligvis, han har det bedre med sig selv, når han kigger i spejlet. Det kan godt være. Og har forbedret sit liv på det. Det kan være, Æm, at jeg skal
1: tage det op til revidering. Ja. Øhm, det var, godt, folk de går rundt det var et det.
0: godt bud, fordi det splittede... Øh, befolkningen. Befolkningen, ja, præcis. <laughs> Vi er befolkningen. Æ, så har jeg en her. Så du bestemmer, om det er den sidste. Okay. Æm, Mathias vil gerne vide jeg ved ikke, om han bad om et råd, men så er det nok for sent nu. Men Mathias spørger, er det overvurderet eller undervurderet at spørge det bedste podcast i Danmark? Det ved jeg ikke, hvad er Men altså om råd til at besøge Milano. Tak for et, en overmiddel middel podcast forresten. Så altså at spørge sin yndlingspodcast om råd til, hvor man skal tage hen i Milano. Det Jeg får fem beskeder om ugen. Ja. Til Milano specifikt, eller ja. til alle mulige bøger? Okay. Milano, Rom, ja.
1: New York. Mm. Okay. Jeg linker bare til den guide, der ligger inde på Euroman, ja. som jeg har skrevet. Ja. Til de forskellige byer. Det er ret nemt. Jamen det, det skal de bare spørge om. Mm. det er undervurderet. De kan også bare google det. Mm. <laughs> ja. Guide, Rom, Euroman. Yes. Så ligger den der. Eller Milano. Ja. Det er frit tilgængeligt. Det er undervurderet, bare spørg. Jeg skal nok sende jer den rigtige retning.
0: Altså jeg vil sige, der var en tid, hvor min Instagram var halv altså, interaktioner med folk, jeg kendte. Halv interaktioner fra lyttere, som gerne ville vide, hvor de skulle drikke kaffe i London eller spise i New York. Og jeg, altså jeg, jeg brugte så meget tid på det. Og der var også nogle gange, hvor jeg svarede og så ikke fik svar bagefter. Øhm, og jeg vil sige, min tid er simpelthen blevet for dyrbar for mig nu.
1: Er du stoppet med at svare folk?
0: Ja, for, altså, jeg, jeg, jeg er ikke stoppet punktum, men jeg har godt nok skal ned på det. Okay. Altså, så jeg vil sige, øh, lyt, altså, lyt til de gamle programmer. Ja. <laughs> Og så øh, gør, som Eva Rambøl siger, altså, gå ind på et autoværksted, eller... Spørg dem, hvor de spiser. Spørg dem. Ja. kan okay, jeg ikke huske, hvad hun sagde, men tr mm. per favore, eller noget af den stik. Nu myrdede jeg den udtale, men skulle ud til Iva men altså spørg dem hvor, hvor man skal spise henne Retter i nogen der laver en podcast mm. uh, For deres og din egen skyld
1: Okay så har jeg den sidste yes. Det er Boris uh, Som uh, gerne vil vide Om det er undervurderet eller overvurderet At synge fødselsdags sang højt på en restaurant
0: <laughs> Den er med god
1: Boris er tjener Skal det sige
0: okay. Okay. <laughs> Står der hvor han er tjener henne Nej Okay fordi, okay, men, okay, så kan jeg spørge dig Var der nogensinde nogen, der sang sang Inde på 108? Nej,
2: det var der ikke okay. Måske, måske, nej der var der ikke nej. Altså jeg tror ikke, jeg vil sætte det i gang selv altså, jeg, synes, jeg synes det er ligesom sådan et offentligt sted Jeg synes sådan en ja. sang. Så må man booke sit eget øh, festlokal Eller ja. dining room, eller hvad man nu vil Altså hvis man gerne vil synge sang. Men på den anden side Det kommer også lidt an på hvad det er for Jeg synes måske nævnt noget tidligere Omkring et andet spørgsmål Noget med om man deler vild med nogen der sidder mm. ved, bordet ved siden af en ja. Jeg tror også man skal læse rummet mm. Hvis man så endelig vælger at gøre det Så kan det godt være man har intentionen om at gøre det når man går ind Men hvis der så sidder ja. nogen man tænker Tidda de gider bare ikke ja. Så synes jeg at man skal da være ja.
0: Altså jeg var øhm... Altså det er jo en sød energi mm. Men jeg vil bare sige Jeg var på, jeg var på den nye jæsakaja Altså postjære mm. I, øh, I weekenden Og havde en rigtig dejlig aften Alt spillede øhm, Men nede i hjørnet af restauranten Ikke så tæt på os Der sad et bord af sådan fem mænd Der bare tydeligvis talte for højt Og jeg kunne, ligesom, altså jeg kunne en gang imellem høre dem ud af mit ører og så kiggede jeg over Og så kunne jeg se at de bor der sad omkring dem Tydeligvis synes de var irriterende Var det danskere? De var danskere, ja Og havde fået for meget drikke hmm. Og altså når jeg kigger på dem, så tænker jeg, hvor ville jeg hade, hvis det var mig? Mm. Altså jeg hader at være til gene, Og jeg hader at være pinlig. Altså tror alle har prøvet at være lidt for fuld, og så bagefter tænker jeg, at jeg har gjort noget lidt pinligt. Mm. Altså det er jo så pinligt. Og jeg vil sige, hvis det bliver sådan en, på sådan en måde, hvor det ikke er en børnerestaurant, hvor ting, hvor anything goes, men er sådan en, vi er så fulde, at vi har mistet situationsfornemmelsen. Og derfor synger vi for. Som der er blevet 45 Så synes jeg At det er vanvittigt overvurderet um, Jeg er enig altså, så, altså, Jeg det, synes faktisk
2: måske over, overordnet set, ja, Det er overvurderet
0: Og det er et socialt rum når man er kommet ind i en restaurant altså, jeg, er, jeg er meget lydsensitiv Jeg synes det er meget irriterende når folk larmer for meget Taler for højt altså, fylder for, altså, Man er der jo Alle sammen i samspil når man er på en restaurant mm. Og hvis man på en eller anden måde skider på de regler, fordi man synes, man bare selv er for fed, eller at man har fået for meget drikke og har mistet hæmningerne, så, øh, så er man selvfølgelig misforstået den opgave, der ligger i at dele et rum med andre mennesker. Mm. Og hvis det er det, vi snakker om, øh, så er det så vanvittigt overvurderet, at man faktisk også ligesom bør vågne næste morgen og tænke, det er det gør alle igen.
2: Jeg tror faktisk, efter du siger det der, så ja. tror jeg faktisk, at jeg kommer tilbage til at sige, det skal man ikke gøre. Det er overvurderet. Ja. Det skal du ikke det, det
1: det synes jeg ikke Jeg har et tillidsspørgsmål yes. Lad os sige man er et selskab på øh, Måske lidt flere end 5 8 ja. mennesker Hvad så med at holde en tale På noget strøg
0: Altså jeg synes også det er overvurderet Men jeg synes det er noget af det som jeg nogle gange Godt lidt kan savne mm. Altså det er øhm, Det er meget ofte når jeg ses med mine venner Så er det ude af, Altså ud byen mm. Og jeg synes jo på en eller anden måde At der er en stor Altså jeg, jeg elsker taler det er ikke fordi jeg elsker at holde tale, men jeg elsker sådan en om det der er en formalitet. Øh, der er noget tradition over det der med at holde en tale. Mm. Det er alt for sjældent, det sker. Eller måske er det lige præcis sjældent nok, så når det sker, så er det meget specielt. Ja. Øhm, til min 30-års fødselsdag, som var ude på Lillebæk, ja. øh, holdt min far en tale for mig. Mm. Altså det er meget sjældent, at man får lov til, at nogen holder tale for en. Mm. Så jeg vil måske mere sige... Det er overvurderet, eller klart overvurderet at gøre det på en restaurant, synes jeg, lidt afhængig af igen, hvordan det er. Så synes jeg også, så skal man have lejet restauranten, og ligesom kræve den plads, fordi man har restauranter for sig selv. Men, at, men at, øhm, altså, at holde på en gang imellem, skal man også se steder, hvor man enten har sit eget lokale, eller hjemme hos nogen. Mm. Og så udnytte den situation ja, klar. Men til nu at, det på til at restauranten. holde en tale yeah. det, altså det, det er bare overvurderet altså okay. jeg vil man synes det, det var mangel på respekt for andre i restauranten at gøre det altså man kan godt jeg synes ikke, der er jo ikke noget i vejen for at man øh, tager øh, en ske og lige slår på glasset eller en kniv og lige på, slår på glasset mens man sidder ned mm. men ideen er at man skal regne, Altså, man må ikke give hånden til nogen mens man sidder ned og man må ikke holde en tale for nogen mens man sidder ned sådan er reglerne bare, jeg har ikke lavet dem og jeg synes bare, hvis det handler om lige sådan at sige skål, jeg, jeg slår lige på, glæd, på glasset, øh, tak fordi vi måtte være her i dag, eller tillykke med dig, fint nok. Men en rigtig tale skal altså foregå, mens man står op, og man udbringer en skål til sidst. Og det kan man bare ikke, hvis man deler et rum med en masse andre mennesker. Og et langt svar.
1: Jeg er at du i. Okay. Men tak for et godt afsnit. <laughs>
0: Det er alt for sjældent, der sker, Ja. Øh,
1: Jesper, tusind tak, fordi vi måtte komme herud i dag. Det har så været så en fornøjelse. Tak til Nina for at styre teknikken. Tak til Johan for at lave film og content. Tak for gode bud til overvideret og Ja. Tak til ask og Peder for at levere musikken. Tak til VV det 7 for at fragte os herud. Det er rigtigt. Ja. Vi triller videre lige om lidt.
2: I <laughs> skal lige nå ud og gå en lille... Bare gå lige rundt i Rødevad. Ja, ja, det skal vi. Bestemt. Ja. Ja. Tak til Rødevad for at være her.
1: Lad os blænde ned.